0: Salut les runners, c'est Nico et Tristan, bienvenue dans le podcast de Campus Coach, la plateforme
1: qui programme et individualise ton entraînement. Retrouve-nous chaque mois pour partager et échanger autour de la course à pied. Conseils, débats, retours d'expérience, c'est parti. Et bah salut tout le monde, on va commencer tout de suite du coup. Voilà, je, <rire> je voulais mettre le petit, le petit écran d'introduction. Eh bien, eh bien non, c'est un, un départ de live euh, immédiat. Bon, eh bien écoutez, bienvenue sur le Campus Talk numéro 31. Bien parti. Alors, le sujet du jour, est-ce que stagner est une fatalité Est-ce que nous sommes tous amenés un jour eh bien, à arrêter de pouvoir progresser Voilà, stagner. Puis comme on dit parfois, stagner, c'est régresser. Donc, on va voir tout ça. On va essayer d'établir des stratégies et voir ce qu'on peut mettre en place pour euh, faire perdurer notre progression le plus longtemps possible. Euh, avant ça... Comme d'habitude, on va prendre un petit peu euh, un petit peu des nouvelles. Alors pour les gens qui nous écoutent sur euh, les plateformes de podcast, Spotify, Deezer ou qu'importe, euh, sachez que comme l'émission est en live, eh bien, on laisse toujours un petit peu le temps aux gens euh, d'arriver au tout début. Et c'est pour ça bah, qu'on discute un tout petit peu. Ça laisse le temps aux gens de venir et euh, comme ça, on peut avoir des interactions avec euh, les gens du chat. Voilà, ce que Nicolas, Sylvain, Marc, Gérald, Fabien, Ilan pierre Eric Robin, on vous voit et euh, on vous salue. Et bah pour, commencer, euh, pour commencer, justement, tu parlais de ton trail. Je vois que là, la, la préparation avance pas mal. Ça fait des grosses sorties le week-end.
0: Bah écoute, je crois que le, si je me rappelle bien, le week-end dernier, c'était euh, 2h20 le samedi avec, euh, avec du gros dénivelé. Donc, euh, difficile de garder le, de garder le cardio euh, vraiment en endurance quand tu es sur des pentes à 25-30%. Et Le dimanche, bah, c'était endurance musculaire, donc 3h30, euh, ce qui paraît énorme quand on fait de la route, mais qui en fi au final, quand on est à un rythme vraiment euh, très calme sur, de, sur du trail, où il y a du changement d'appui, de la marche, de la course, ça, suis, ça passe étonnamment bien, je trouve. Je, je me trouve moins fatigué le lundi après ces week-ends-là qu'après la bonne grosse sortie longue de route où tu fais ton… au-delà de deux heures, ça… Ça déglingue un peu quand même hein. on va pas <rire> se le cacher.
1: Ouais parce que je vois ça fait quand même une grosse moyenne à la fin. C'est pas comme si tu courais à 9 km heure, euh, 8 km/h, 7 km/h pendant, pendant 2, 3 heures et demie.
0: Ouais bah moi j'ai aussi un objectif un peu de enfin c'est musculairement un petit peu le, le côté euh, le côté le plus peut-être le plus compliqué pour moi donc euh, l'endurance cardio euh, je laisse parfois un petit peu aller au-dessus de de la zone d'endurance fondamentale pour, pour aller travailler plus fort dans une descente ou dans une montée sur l'aspect musculaire, parce que si on fait que de l'endurance lente, bon, pas le même, pas le stimulus, enfin bref, sans faire le foufou, je teste un peu à pousser un peu la, la machine sur, certains,
1: sur certaines parties. Ok, et ouais, puis j'imagine que de toute façon sur la sortie ça va, ça va se lisser un petit peu, mais c'est la question que tu avais posé à Nicolas Dan euh, il y a quelques temps de ouais. ça, est-ce si grave
0: bah, c'est drôle quand même parce que ça, il euh, y a aussi cet aspect qu'on connaît tous. Quand je lui posais cette question, c'était sur ma première sortie en avril, quand j'étais hors de forme, enfin hors de forme, on s'entend, hein, euh, mais j'étais n'étais pas en super forme, donc le cardio monte vite et j'avais du mal à descendre sous les 150. Finalement, euh, trois semaines plus tard, à un rythme un peu, à, à peu près identique, le cardio reste dans la bonne vieille zone d'endurance fondamentale à moins qu'il y ait une grosse côte qui le fasse dériver au final j'arrive à avoir des sorties qui sont dans la, dans, dans, dans la bonne zone donc c'est toujours la même chose quand on n'est pas en forme le... le cardio est compliqué à garder dans la bonne zone et plus on y est, plus on se dit ah, bah, finalement c'est facile et même euh, il faut pousser un peu pour avoir un stimulus plus important sinon c'est presque, presque trop facile
1: mmh. bah, en trail c'est un peu comme euh, à vélo ou en natation ou... c'est vrai que on peut plus facilement être tenté de passer au-dessus de ces zones d'endurance fondamentale parce qu'on n'est pas limité par les contraintes mécaniques. C'est vrai qu'en fait, en course à pied, bah, l'un des problèmes principaux, euh, hormis toutes les implications physiologiques de courir trop vite ces endurances fondamentales, c'est qu'on ne tiendra pas bien longtemps. Quoi. <rire> ça marchera peut-être quelques semaines, quelques mois au maximum. Puis en général, euh, en général ça finit assez mal les gens ne comprennent pas pourquoi ils stagnent ben justement ce qui est un peu le sujet du jour mais en fait si tu arrêtes de couvrir une semaine parce que tu as mal quelque part, euh, quelque part toutes les cinq semaines bah ouais. en fait euh, c'est pas suffisant pour progresser sur le long terme
0: moi ce que je vois en tout cas là j'étais en train de faire un petit tour euh, sur, ton, sur ton Strava c'est qu'on a une belle ligne bien progressive là, euh, je le montre un petit, peu, un petit coup à la caméra je ne sais pas si ça se verra mais on a un beau graphique de, de, de progressivité et, euh, et le coach montre, montre bien l'exemple euh, de, de ce côté-là, bon, moi je ne vois pas ce que, que j'ai donné mais là on est rendu quand même à 67 km la semaine dernière donc ça, bah commence, ouais, à, de ça commence à revenir à... peut-être
1: 70 cette semaine si on est sage, hein qui sait mais oui, oui après très peu d'intensité, d'ailleurs avant, avant ce live je suis allé faire un petit fractionné pour vous faire honneur à tous euh, comme dirait euh, <rire> un préparateur physique assez connu en France, un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur donc, euh, on essaie de ne pas faire d'imposture par ici. <rire> on essaie de mener par l'exemple. C'est le, le principal. Après, voilà, très peu d'intensité. Là, pour l'instant, j'essaie d'en remettre du volume et, et euh, de rester dans les notions de plaisir. Parce que quand c'est assez faible en intensité, on a le temps de mettre des podcasts, des livres audio. Euh, mm. Voilà. Et surtout, on peut se concentrer sur ce qu'on écoute. Parce que quand on commence à aller vite, c'est difficile. Mais là, en France, bah, j'imagine qu'au Canada, c'est peut-être pareil. Mais c'est l'arrivée du pollen et... J'ai attendu ma 27e année pour me découvrir une légère allergie au pollen. <rire> ça fait 26 ans que je suis tranquille, que je n'ai pas le rhume des foins, mais apparemment. Ça a commencé il y a 2-3 ans avec le, avec le chlore, mais à force de nager 5 fois par semaine, je crois que mon corps avait fini par se résigner et, et <rire> avait arrêté de, de me saouler avec ça, et maintenant c'est le pollen. Bon, et, ben...
0: ouais, et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont concernés là. Tu vas, voir, tu vas voir des petits messages dans le chat te disant que tu n'es pas tout seul à mon avis, parce que
1: là on est au pic de... <rire> Ça. au pic
0: des pollens et c'est pas facile
1: si je suis tout rouge c'est à la fois parce que j'ai encore chaud <rire> et à la fois parce que j'ai les yeux qui brûlent bon ça va pas empêcher de parler et euh, de voir les petites notes pour le sujet du jour stagner, une fatalité et eh ben écoute euh, mon petit Nico je pense, que, euh, je pense que nous allons pouvoir commencer euh, un petit peu euh, euh, le sujet du jour pour... Pour commencer, j'aimerais bien juste que tu me parles un petit peu, toi, de ta progression. Ça fait euh, un peu plus de 18 ans que tu cours maintenant. Comment, comment est-ce que ça s'est passé euh, ces 18 années
0: oh bah, Mal pendant longtemps. Hmm. Je pense que ça ne va pas surprendre grand monde, cette histoire-là. Je l'ai quand même déjà pas mal euh, racontée, mais euh, on va dire que la progression a été hachée parce que euh, au début, je suis parti de « ah, c'est ça, ça mon niveau ». et euh... Et du coup, bah, en club d'athlétisme, tu suis un peu ce que, ce que le coach te donne. Et, et au début, dans tous les cas, euh, bah, tout te fait progresser. Si, J'ai envie de dire, pendant un temps, tu t'entraînes, ça progresse, quel que soit ce que tu fais. Si tu ne te blesses pas, sachant je me suis aussi euh, pas mal blessé pendant une période, ça a quand même ralenti pas mal les choses. Mais, euh, mais ouais, après, il y a une longue, ce que j'appelle traversée du désert pendant, euh, allez, euh, on va dire cinq ans, mais sûrement un peu plus. Ah ouais, quand même. Bah, Ça correspond aussi avec euh, fin d'études entrer sur le marché du travail, mmh. euh, j'ai pas envie de dire exploitation des jeunes cadres dynamiques, mais euh, <rire> on pourrait rentrer sur ce genre de sujet. Et du coup, moins de temps et d'énergie pour s'entraîner, et, et comme en plus j'avais pas forcément la méthode, bon bah ça fait quand même un cumul de d'éléments qui font que bah, ça stagner pendant ouais un bon cinq ans, jusqu'à ce que je commence à m'intéresser un peu tout ça avec Running Addict et à commencer à, à construire euh, construire une base au fur et à mesure des années. Et, euh, et après, bah, j'ai envie de dire, les dernières années, la progression elle est un peu plus euh, linéaire au final. Euh, évidemment, il n'y euh, a pas des énormes gains à chaque, euh, à chaque année d'entraînement. Euh, évidemment, si on regardait le, le, les chronos sur marathon, on pourrait dire que oui, mais il y a des gains sur l'endurance qui sont sur les bases de, de vitesse que j'ai pu développer dans le passé. Donc euh, Là, aujourd'hui, on a été chercher le gros de ce que je pouvais aller chercher euh, facilement on pourrait presque dire maintenant si, euh, si je veux aller chercher plus et ne pas stagner euh, bah, c'est là où on va pouvoir se poser la question est-ce que c'est à partir de là c'est une fatalité ou on peut toujours aller pousser pousser un peu plus loin et
1: ouais. euh, on va pendant voir pendant toutes ces années tu as essayé de combler un peu euh, ce qu'on appelle la durabilité en ce moment mais euh, justement ce, ce déficit entre euh, tes, tes hautes vitesses et euh, tes vitesses un peu plus lentes euh, après, après euh, plusieurs heures euh, pendant ces 5 ans, tu avais pour volonté de progresser. Est-ce que c'est le plaisir qui t'a fait tenir en course à pied Ou pendant 5 ans, tu es en mode, je comprends pas pour... Ou alors, tu es en mode, non, ben, c'est normal, c'est bon, c'est terminé pour moi. C'est mon niveau, maintenant, je vais juste continuer comme ça pour le plaisir.
0: Alors, il y a peut-être une courte phase euh, un peu comme ça. Euh, quand on ne se pose pas trop la question, mais on va dire que mon, mon profil... Et en plus, ma formation d'ingénieur qui te fait un peu aller euh, analyser les détails et à comprendre les choses et à vouloir expliquer tout a fait que ça m'a pas suffi. Au bout d'un moment, c'est là où je me suis dit, OK, on... Dans... même si ça ne marche pas, j'ai envie d'aller euh, d'aller creuser tout ça et voir un peu où sont les limites et aller euh, et aller comprendre. Parce que juste arrêter sur te dire, bon, bah, bah c'est fini, c'est comme ça, bof. Je, mais je te dis qu'à une époque, euh, j'étais à. Euh, je ne sais, sais plus combien j'étais aux 10 km, mais je me disais, bon, bah, là, si j'arrive à gagner deux minutes, c'est bien, au final, et, euh, et ça sera très bien. Et si je passe sous les trois heures au marathon, je serai content. Et, euh, et au final, il bon, bah, y a quand même eu euh, des gros gains depuis. donc Pour moi, c'est la preuve que. Et, et à ce moment-là, j'y croyais à ces limites-là. Donc, à mon avis, c'était aussi euh, dans la tête de se dire, bah, si tu crois à quelque chose. Bah, c'est la prophétie autoréalisatrice mmh. aussi. Il faut te dire que tes limites, tu ne sais pas où elles sont, que tu as envie de les repousser et qu'à chaque étape, ton but, c'est juste de les repousser. Et ce n'est même pas une question de chrono pour moi. C'est une question de. Tant que tu vois qu'il y a de la marge, bon, bah, c'est. Euh... Qu des... enfin, tant qu'il y a des détails à améliorer, des choses à changer, bon, bah, tu peux le faire en fait. Et ce n'est pas une obligation, mais moi, c'est là-dedans que je trouve mon plaisir aussi. Mmh.
1: C'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait. <rire> la, fameuse, la fameuse phrase et puis ça se voit assez bien en réalité à haut niveau dès qu'il y en a un qui bat un record tu te rends compte que tout le monde genre, se met à battre la barrière uh, mythique des X t'as Bannister qui passe aux 4 minutes au miles et, et, euh, et puis au final tout le monde commence à le faire on attend les 2 heures au marathon avec impatience mais j'imagine qu'à un moment les 10 secondes au 100 mètres c'était la même chose et ainsi de suite, ainsi de suite. parfois il euh, y, y a des petites limites mentales euh, rebondis juste sur un
0: petit un petit sujet parce que ça ça m'intéresse très rapidement François qui disait il y a l'âge aussi Alors moi une de mes grandes quêtes à partir enfin dans les prochaines années lointaines c'est justement de montrer que il y a l'âge aussi oui mais pas autant qu'on ne le pense et que en faisant les bonnes choses on peut limiter très fortement euh, l'impact de l'âge. Évidemment, si François, tu as 75 ans aujourd'hui, cette phrase s'applique un petit peu moins quand même, mais, mais l'âge est souvent utilisé à partir de, de la quarantaine comme, un, comme une excuse. Et il n'y a rien de méchant dans ce que je veux dire, mais je, nous, ce qu'on veut, c'est aussi prouver que euh, ça n'est pas une fatalité. Justement, c'est le, le titre de ce live, donc euh, c'est bien, ça, ça remet le, le titre euh, en avant. Après est-ce que tu es le
1: meilleur exemple pour le genre dans le sens où comme ça fait 18 ans que tu cours on a déjà eu l'occasion d'en parler dans un campus tôt le précédent mais en général les gens qui se plaignent de stagner avec l'âge c'est pas des gens qui courent depuis 18 ans <rire> c'est des gens qui courent depuis un an qui s'entraînent pas de manière forcément très qualitative et ah. ils s'en vont ouais mais c'est bon en fait c'est parce que je suis vieux tu vois quand tu arrives à 40 ans et que tu as déjà optimisé euh, le plus que tu pouvais depuis 25 ans genre tu, tu rentres dans l'équation avec un peu plus de difficulté à maintenir le niveau parce que bah t'as déjà eu le temps après il y a toujours des leviers à, à, à actionner et ça tombe très bien parce que bah justement on va essayer de donner une petite liste un peu exhaustive ouais. mais c'est bien parce que comme ça ça permet de voir un petit peu euh, de donner des, quelques petits exemples et puis on va rebondir un peu sur nos histoires personnelles sur chacun des points pour euh, étayer un petit peu avec des expériences perso je t'invite te... bah, à, à commencer avec l'astuce numéro 1 astuce numéro 1 pour éviter de stagner ou plutôt pour lutter contre la stagnation Ou qu'est-ce qui fait qu'on ne stagne pas S'entraîner dans le temps, s'entraîner longtemps et avoir une logique long terme. Qu'est-ce que tu penses de cette astuce bah, Je pense que c'est un
0: petit peu le, 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 la difficulté numéro un et, euh, et le, le, le truc le plus important en fait, c'est euh, vaut mieux s'entraîner euh, euh, un peu régulièrement sur le très long terme qu'attendent que, que, que beaucoup, que, qu beaucoup sur une période et le très long terme là on parle d'années hein, bon, euh, même 5, euh, 10 ans enfin, il y a toujours comme je le disais tout à l'heure des progrès à aller chercher si on n'est pas pressé de les trouver il euh, euh, y, y a certaines adaptations qui vont être assez rapides et en particulier si vous vous mettez à utiliser une méthode d'entraînement euh, construite que vous n'avez pas fait avant. Donc Pendant les premières prépas, les premières années sur le campus, vous allez quand même avoir une progression qui va être euh, importante parce que le stimulus que vous allez amener à votre corps va être, va être fort et vous avez sûrement un, une marge de progression qui est, euh, qui est importante. Euh, et même si ça, ça va s'amenuiser avec le temps, ou en tout cas les efforts que, que l'on met avec le temps sont, amènent moins de moins de, de, de résultats. Ils sont toujours là, ces résultats. Et dans les faits, il y a des adaptations qui sont beaucoup plus lentes à se mettre en place. L'endurance en est une. Euh, C'est pour ça qu'on continue de faire de l'endurance lente euh, mois après mois, année après année et que le footing qui paraît très compliqué à faire en endurance fondamentale quand on commence à, à le faire, au fur et à mesure, devient de plus en plus euh, simple et on est capable d'en faire de plus en plus aussi, parce que notre corps est, est capable, à l'expérience de tout ce qu'on a fait avant. Et, euh, et du coup, ces adaptations-là, bah, elles se font, euh, elles compendent un peu, comme on dit, elles euh, s'additionnent au mmh. fur et à mesure du temps, elles se cumulent, merci. Et du coup, ce que, ce que je voulais principalement dire aussi là-dessus, c'est que même si les adaptations sont lentes, dans mon cas, c'est clairement, euh, si je m'attends à avoir une évolution euh, énorme euh, sur euh, chaque semaine d'entraînement, il faut que je reste à la maison parce que ça n'arrivera pas, mais si on, est, si on regarde l'évolution vraiment sur le long terme, d'une prépa à l'autre, c'est là où on peut voir des choses, euh, des, des, des choses intéressantes. Euh, moi, j'aime bien comparer mes prépas marathons et quand je suis au milieu d'une prépa, au milieu d'un cycle de, de seuil ou de je ne sais pas quoi, d'aller regarder ce que j'ai fait sur la prépa d'avant et sur celle encore d'avant et de me dire, ah ouais, c'est pas grand chose mais je, la, je vois clairement l'évolution et ça c'est motivant en fait et on a tendance à l'oublier quand on est en plein dans sa prépa et qu'on se dit ouais bon ok ça, ça a l'air de progresser mais c'est pas, pas fou et en fait on, souvent on oublie ce qui s'est passé dans le passé et, et quand on est dans le présent on regarde juste euh, bah, ce qu'on a fait la semaine dernière et la semaine d'avant alors qu'en fait il faut regarder longtemps à l'avance pour voir les progrès et ça ça marche pour quelqu'un qui s'entraîne depuis longtemps, mais aussi pour un débutant. En réalité, on, on oublie très vite euh, un débutant qui commencerait euh, euh, aujourd'hui, bah, dans trois mois, il va regarder ses performances de semaine en semaine, il va se dire, oh, ça ne progresse plus aussi vite. Et en fait, s'il regardait vraiment la différence entre le début et aujourd'hui, il se dirait, waouh, c'est énorme. en fait. La... Il enfin, faut vraiment avoir cet esprit tant long dans la tête, pour vraiment pouvoir apprécier la progression et, euh, et être patient autour de ça. En fait.
1: Cette, cette idée de cumul est vachement intéressante. Tu nous as dit que, tu as pendant 5 ans, tu pas euh, progressé plus que ça. Mais si tu n'avais pas couru pendant 5 ans, en fait, tu jamais eu le déblocage que tu as pu avoir ensuite. Et à la fois, j'aurais envie de dire, si tu avais mis en place ce que tu as mis au bout de 5 ans, alors ça aurait aussi fonctionné parce que quelque part, tu as actionné des leviers que tu n'avais pas actionné auparavant. Tu aurais peut-être action... peut pu les actionner plus vite. Mais si tu les avais fait jour 1, au lieu d'attendre 5 ans tu aurais peut-être pas eu les mêmes bénéfices non plus parce qu'en effet c'est une courbe qui ressemble un peu à un logarithme c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas mettre en place des ressources euh, des habitudes etc on va en reparler euh, tu t'offres une nouvelle possibilité un nouveau potentiel donc ça va monter très fort au début sur les premiers mois et puis après ça va venir commencer à se calmer mais qui dit calmer dit que ça progresse quand même encore sur les années sur les années et même quand ça progresse plus mais en fait ça rajoute toujours du potentiel pour la suite, Olivier qui nous dit dans le chat que l'un des facteurs qui est fortement corrélé à la performance c'est le nombre de kilométrages à vie ben en fait c'est assez intéressant comme truc. ça veut dire que même si pendant un certain temps on ne progresse pas parce qu'on n'a pas réussi je dis, je dis souvent à craquer le code ben le fait d'accumuler du kilométrage et de continuer à chercher en fait faut, ça sert à quelque chose ça sert à quelque chose ça, euh, vachement important donc quand tu regardes des athlètes comme on en parle beaucoup des athlètes norvégiens euh, et ça va permettre de faire le lien avec le, la deuxième astuce, deuxième astuce qui est augmenter son volume. Euh, les Norvégiens en triathlon, tout le monde les regarde et tout le monde les prend pour exemple en disant oh mais qu'est-ce qu'ils sont forts, ils s'entraînent 40 heures par semaine, trop bien, etc. Mais ce qui fait qu'ils s'entraînent 40 heures par semaine et qui sont extrêmement forts, c'est parce qu'ils s'entraînent depuis longtemps. Donc il y a la grande majorité des choses que vous pourrez mettre en place. Euh, qui ne sauront, enfin que vous pourrez rentabiliser seulement parce que vous vous entraînez depuis longtemps. Ça, c'est quelque chose avec lequel on va conclure tout à l'heure, euh, qui est extrêmement intéressant. Et je vous invite justement à, à écouter à la fin parce que cette conclusion fait vraiment du sens sur tout ce qu'on va dire ensuite. Mais à la fois, le point de départ, c'est cette astuce numéro un. Tout part de là. Si vous voulez vraiment maximiser les choses, il faut penser long terme. Euh, J'ai pris, pris un appel là, très récemment de quelqu'un qui euh, justement ne trouvait pas trop des... des biais pour progresser mais euh, genre ça faisait peut-être 6 mois qu'il courait et 2 mois qu'il faisait du vélo c'était un triathlète mais en fait c'est que le début <rire> entraîne-toi 2 ans de plus rien que ça, ça va jouer euh, voilà pour l'astuce numéro 1 Allez. astuce numéro 2 on l'a dit augmenter son volume euh, encore une fois Olivier l'a dit, kilométrage à vie, euh, je suis tombé sur une étude pas plus tard qu'hier pour euh, une petite, euh, un petit projet personnel et euh, qui, qui essayait de trouver des corrélations justement entre différents temps et différentes performances sur, sur euh, marathon. Et de tête, 59% de la performance pourrait s'expliquer euh, avec le volume. Alors, c'est des corrélations, les pourcentages, ça ne veut pas dire grand-chose, mais... 59% c'est déjà une bonne partie de la performance qui s'explique. Ça prouve que ça ne fait pas tout, ce n'est pas parce que juste on court longtemps et qu'on court beaucoup que ça suffit, mais en tout cas, c'est un grand facteur de performance. Donc si on reprend notre courbe un peu logarithmique, on progresse, on progresse, ça va durer peut-être un an, deux ans, trois ans, on continue à progresser petit à petit. Puis au bout d'un moment, on se rend compte que bah, voilà, ça fait quelques temps que les performances ne bougent plus trop, euh, on a réussi à trouver un bel équilibre de vie, tout se passe bien, et euh, potentiellement, on se, trouve, on, on se dit « bah, voilà, je m'entraîne 3-4 fois dans la semaine, je sens que mon équilibre fonctionne bien et que j'ai la place pour, les, pour une petite séance en plus, et bah, potentiellement, débloquer cette case en plus va pouvoir permettre de relancer la, la progression. Sur Campus, on ne pousse pas au volume simplement parce qu'on a tous euh, des ressources limitées et qu'on bah, qu est tous restreints à notre vie personnelle, à notre vie euh, professionnelle. On est, justement Courir n'est pas notre métier, donc on, on est tous euh, limités par nos ressources. Non, c'est bon. On a perdu ta caméra pendant un moment, mais ça va être juste le câble qui s'est un peu, un peu débranché. Bref, on est tous limités par nos ressources temporelles, énergétiques, etc. Euh, mais donc, par campus, on va essayer de maximiser, d'optimiser le temps que vous avez à disposition pour atteindre vos objectifs et vous faire progresser le plus longtemps possible. Mais il ne faut pas nier non plus que, le cas échéant, rajouter un peu de volume, parce que ça peut être très bien rajouter 5-10 minutes sur ses endurances fondamentales. Ça peut être très bien rajouter 10 minutes sur sa sortie longue. Et le cas échéant, rajouter une petite séance. Et eh bah ben, ça peut vous offrir un petit potentiel euh, en plus. Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de cette astuce-là
0: bah, Clairement, j'en pense du bien parce que je l'ai beaucoup. Euh, ça a été un de mes gros facteurs euh, de progression utilisé. Oui. Ou en tout cas, c'est difficile de l'isoler parce qu'on change pas. Idéalement, on voudrait changer une seule chose par prépa. Comme ça, on pourrait être sûr mmh. que c'est ça qui a l'impact. Bon, on n'a pas 50 ans devant nous, donc, euh... donc on essaye quand même d'optimiser plusieurs choses à la fois. Mais c'est des questions qui revenaient beaucoup. C'est comment on fait Est-ce qu'il faut passer de 4 à 5 Est-ce qu'on ajoute une séance
1: C'est ce que bah, demande Cyril. Pour, pour fait augmenter sur... le volume, faut-il augmenter le nombre de séances nécessairement
0: Moi, c'est ce que j'ai fait sur les dernières prépas et je l'ai ajouté euh, en douceur. en fait Sur les trois dernières prépas, Marathon, j'ai ajouté un petit peu de volume, donc soit euh, avec une petite sortie de 30 minutes en plus. Donc euh, un, jour, un jour où j'ai doublé, souvent euh, je faisais un 30 minutes le soir après ma séance du matin. 30 minutes max pour ne pas aller chercher des blessures non plus. Parce que Le but c'était vraiment d'aller faire un petit peu plus de volume, mais sans aller chercher la blessure. Donc il ne faut, faut pas jouer avec ça, il faut y aller quand même par petites touches si on veut que ça se passe bien. Et ça peut aussi se faire, bah, je sais que sur Berlin versus Boston, bah, j'ai rallongé quelques foot, un ou deux footings dans la semaine qui, au lieu d'être à, à une heure, sont passés à une heure dix, peut-être un à une heure et quart, mais pas dans toute la prépa et au fur et à mesure. Vraiment, c'est toujours la même chose. C'est euh, vaut mieux y aller trop lentement dans la progressivité que d'y aller trop vite parce que trop lentement, au pire, on perd un tout petit peu de progression, mais euh, on ne se blesse pas. Et trop vite, bah, vous l'aurez compris, si on se blesse, après euh, c'est perdu et la perte est, est largement plus importante euh, que ce qu'on peut aller chercher euh, en, en allant plus vite. Je l'ai beaucoup appris dans le passé, hein, c'est l'expérience qui fait dire, mais euh, les petites touches, et puis s'écouter, parce que quand on rajoute du volume, euh, les petites douleurs peuvent arriver un peu plus vite il faut, faut, faut faire attention à ça et il faut pas hésiter à, à, à ne pas y aller sur une sortie où on le sent pas. Là, Si c'est pour faire un, le 30 minutes de trop… Ben, il ne sert à rien. Celui-là, il vaut mieux l'éviter.
1: Ah justement, euh, tiens, euh, petite, petite question personnelle. Parce moi aussi, euh, depuis, euh, depuis quoi, la semaine dernière, deux semaines, je rajoute un, un jeu double sur un jour. Je cours 30, euh, 40 minutes très tôt le matin avant de commencer le travail. Enfin, euh, très tôt le matin. <rire> euh, voilà. Euh, mais euh, je rajoute un 30 minutes en fin de journée. Comment est-ce que mécaniquement, toi, tu l'as vécu Parce que justement, euh, bah, comme je fais 90 kg, moi, l'une de mes limites principales, elle est mécanique. Et en fait, euh, je trouve que ça fait même limite plus de bien que, que de mal. Toi, tu l'as vécu comment, ça
0: bah, Mine de rien, euh, même si je, je suis euh, je suis un poids léger, ma limite, elle est mécanique aussi. Donc, en fait, euh, on peut s'y retrouver euh, là-dessus. Moi, dans une prépa marathon, quand je commence à augmenter le volume... C'est mes tendons, il euh, y a toujours un petit, un, une petite limite qui va arriver en mode attention là es, euh, tu joues avec, euh, avec ta limite max et la deuxième sortie, moi j'ai testé plusieurs choses et euh, bah, dans tous les cas j'essaye de la faire sur un terrain souple euh, au maximum, parfois je commence même par marcher pour aller jusqu'à mon terrain souple qui est à, qui est à 1 km, hein, il n'est pas très loin et je la fais avec des chaussures euh, molles, mm. euh, en invincible là pour pas... Euh... Pas les citer mais euh, les mousses qu'on a dans les chaussures aujourd'hui qu'on peut avoir dans certaines chaussures aujourd'hui sont quand même euh, plus tolérantes que ce qu'on pouvait avoir dans le passé et ça aide aussi à faire plus de volume
1: ok ok intéressant intéressant euh, moi juste pour parler un petit peu du volume j'ai tu as parlé de faire un petit peu trop moi je pense que j'ai eu beaucoup cette démarche là euh, alors ça m'a pas trop desservi mais parce que je pense avoir coupé au, au bon moment aussi euh... Je suis rentré dans une quête, alors dans le triathlon qui est un sport très chronophage et qui récompense énormément le volume. Mais tu vois, moi j'ai expérimenté le fait de peut-être trop m'entraîner et en fait juste arriver. À... Tu vois, on disait, bah, je parlais tout à l'heure des Norvégiens, ils s'entraînent 40 heures. Bah typiquement, je me suis entraîné 25 heures. Est-ce que j'ai tiré profit des 25 heures que j'avais mmh. Clairement pas. Tu vois, parce que alors ça m'a fait plaisir de le faire et de vivre l'aventure à fond. Et souvent, ce que je dis, c'est j'ai mis tout ce que j'avais sur la table. Mais en fait, euh, ce n'est pas, pas pour autant que mon niveau a, a, a augmenté proportionnellement à mon volume. Simplement, en fait, si j'avais fait 5 heures de moins, bah peut-être que j'aurais été plus frais, mon cœur aurait mieux assimilé. Et en fait, c'est une courbe en cloche. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la fatigue en plus, bah, ça va demander au corps de récupérer. Mais du coup, c'est euh, un effort qui fait pour récupérer d'un truc en plus. Et ce n'est pas un effort qui fait pour assimiler un volume euh, et pour progresser. Donc, euh, tout ça pour dire que j'ai expérimenté de tester de courir euh, énormément et de m'entraîner beaucoup, euh, m'entraîner trois fois dans la journée, etc. Euh, alors, peut-être que, tu, as... bah, allez, ça revient sur l'astuce numéro un, c'est vachement bien foutu. Peut-être que si euh, j'avais fait du triathlon pendant dix euh, ans, alors que j'avais commencé dix ans plus tôt, mais en fait, toute cette base euh, et le fait de m'être entraîné depuis longtemps aurait pu me permettre d'assimiler ouais. tout ça parce que ça aurait été une quête progressive le fait de l'avoir fait extrêmement vite parce que je l'ai fait en, au final en 6 ans 6 ans qui est une quête qui pour beaucoup est déjà extrêmement longue euh, à l'échelle d'une vie mais à l'échelle d'une carrière sportive est extrêmement court en, ré en réalité euh, tu vois là depuis, mes depuis ma dernière course ça fait 6 mois j'ai l'impression que c'était hier <rire> j'ai repris la course à pied depuis 4 quatre, quatre, quatre mois j'ai l'impression que ça fait 2 semaines donc euh, voilà les échelles, les échelles de temps sont, sont tout de suite un peu différentes de ce que la majorité des gens euh, s'imposent on va dire
0: mmh, clairement mais tu, tu vois ce qui est intéressant c'est que bah, cette limite de, du non-efficace bah, va être différente d'une personne à l'autre parce qu'on ne va pas aller dans le détail, mais ça, ça implique tout ce que vous faites dans la journée. Euh, pour plus d'infos, euh, CF, euh, un des derniers codes rouges, euh, si je me rappelle bien. Le stress, c'est du stress. Mais là où je voulais en venir, c'est que quand on parle de plus de volume, souvent la réponse qu'on a, enfin, la, la, la crainte qu'on a, c'est plus de blessures. Et là, je vais encore revenir dans le passé parce que c'est clairement quelque chose que j'ai dit, bah, peut-être pas euh, en, sur Internet, mais c'est quelque chose que j'ai pensé plutôt. Mais à mon premier marathon, dans cette période-là, moi, j'étais... Euh, dès que je dépassais, j'avais une limite en tête où je me disais 70 km par semaine, au-delà pour moi, c'est la blessure, mon corps est fait comme ça, c'est une fatalité et il euh, faut faire avec. Bon, bah, Le fait est que je ne faisais pas vraiment de renforcement à l'époque, euh, et peut-être qu'il y a plein d'autres choses que je faisais mal euh, aussi niveau récup euh, et du coup bah, aujourd'hui euh, je suis capable sur ma dernière prépa marathon d'avoir euh, fait en moyenne 100 km semaine avec un pic à 130 c'est aussi une croyance de cette dit euh, bah non à partir de là je me blesse pas... si jamais on, euh, certains se disent ça en fait la question à se poser c'est pas à partir de là je me blesse c'est Qu'est-ce que je fais qui génère cette blessure Et ce n'est pas uniquement le volume. Ça peut l'être. C'est un tout, hein, évidemment. Si vous êtes euh, dans une, euh, si vous avez une vie hyper chargée, que vous êtes stressé au quotidien, que vous voulez caser votre séance d'entraînement tous les jours, que vous vous levez à 4 heures pour aller la faire et que vous dormez 3 heures par nuit, euh, bon, il y a des chances que là, peut-être, que ce ne soit pas le bon objectif. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il me faut aussi, comme toujours, bien choisir ses objectifs et qu'ils soient cohérents avec le reste. Mais, mais le volume... Euh, et le volume en endurance fondamentale au final s'inclut quand même relativement bien dans une euh, dans une prépa le corps est assez tolérant si on le si on le
1: si on si on l'inclut progressivement. Ce bah, c'est pas le c'est pas le sujet, c'est pas le sujet, je trouve que ça ça recoupe quand même pas mal avec notre astuce numéro 4. Alors, on va juste inverser la 3 et la 4 ouais. pour. Euh... Notre astuce numéro 4, c'était diminuer son stress hors entraînement. Euh, tu as parlé du dernier code rouge, on se fait notre petite euh, autopromo où justement on disait que le stress était du stress. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'un même athlète, un même entraînement, euh, mais avec un stress différent en dehors de l'entraînement, ça peut être un stress euh, personnel, ça peut être un stress professionnel. Donc même athlète, même entraînement, pas même stress, ça ne fait pas du tout le même résultat. Justement parce qu'on est tous capables d'assimiler une quantité limité de stress, tout confondu. Et si on mise tout sur l'entraînement, eh ben on va beaucoup progresser. Mais si on doit aussi assimiler un stress euh, personnel, un stress professionnel, ou tout autre genre de stress, eh ben au final, c'est une capacité d'assimilation qu'on n'aura pas euh, sur, sur son entraînement. Il y a Nicolas qui dit euh, comment arriver à juger cette assimilation. Euh, il y a des règles. Alors C'est vrai que ça fait très longtemps que je ne les ai pas dit, donc je ne vais peut-être pas être très exhaustive là-dessus. Euh, mais la règle principale que je fixe, c'est monitorer sa progression. Euh, c'est-à-dire que si tu vois que sur tes séances intenses, tu n'arrives plus soit à tenir tes intensités, donc c'est-à-dire dans ce cas-là régresser, euh, soit justement que tu n'arrives pas à rajouter, euh, à augmenter. Bah, si tu utilises Campus, par exemple, tu vois que les séances sont progressivement de plus en plus difficiles. Donc, sans forcément bouger l'intensité de manière absolue, la vitesse reste la même. Mais la difficulté de la séance augmente petit à petit. Tu vas essayer soit d'ajouter des minutes, soit... La durée de l'intervalle en soi va être différent parce que un 5 x 6 minutes est beaucoup plus simple qu'un 2 x 15 minutes à une vitesse donnée. Donc le fait de pouvoir justement monitorer son entraînement, comprendre qu'on le complexifie petit à petit, et à partir du moment où on n'est plus capable de le complexifier, c'est peut-être que quelque part on ne l'assimile pas. Même chose, Nico, t'as parlé de douleur très bon, euh, très bon euh, signal que le corps nous envoie pour voir que peut-être que mécaniquement on n'arrive pas à assimiler euh, ce qu'on s'impose voilà c'est des petites règles comme ça euh, il me semble qu'il y en a d'autres mais je ne les aurais pas en tête il euh, faudrait que j'y réfléchisse un tout petit peu je ne sais pas si toi tu en as
0: j'allais juste prendre le message de, de, de Nicolas en fait euh, qui est, qui, ça répond pas à ce que tu es en train de me demander mais, mais euh, qui disait ça dépend des périodes il faut s'écouter perso en ce moment 60-70 km par semaine je suis plus fatigué quand je faisais 120 euh, par semaine euh, pendant les confinements. Alors ça, c'est pareil, c'est très très vrai et ça va, ça va en lien temps, hein. avec ce qu'on dit ici en, en fait mmh. parce que moi je peux te dire que les semaines à 120 km que je faisais pendant la prépa pour Berlin, elles passaient euh, beaucoup mieux que tout ce que j'ai fait cet hiver où, euh, où ça a été compliqué et là le trail, je vais vous faire une petite, une petite confidence en réalité mais ma prépa est moins costaud que ce que j'avais prévu. Euh, parce qu'en semaine, euh, c'est compliqué en ce moment. Tu ne fais pas trop d'intensité, j'ai privilégie... l'impression. Exactement, c'est mmh. bien, tu, tu observes. Mais je fais de l'intensité, au lieu de faire deux séances de fractionné par semaine, j'en fais une max, et je crois que je n'en ai pas fait la semaine dernière, je ne sais plus. Mais euh, j'ai réduit un peu le côté intensité pour privilégier l'aspect vraiment purement spécifique du trail, qui me permettra d'aller au bout de ma course dans tous les cas. Et si l'aspect euh, pic de forme, performance ultime n'est pas là, c'est pas grave, j'ai déjà fait une croix dessus euh, d'avance et c'est pas mon objectif principal de l'année. Je garde mes cartouches pour, euh, pour euh, la prépa d'après dont, dont on reparlera. Mais oui, euh, clairement, on peut très bien diminuer par deux son volume et avoir une sensation de difficulté qui est, euh, qui est plus forte. C est, c est, on revient toujours à cette histoire de stress et, euh, et euh, on a 100, on a, si on a 100 points d'énergie au début d'une journée, bah, on peut les utiliser comme on veut, mais... Euh, à la fin, on ne pourra pas aller en dessous de zéro.
1: Ouais, et puis ça revient sur le fait de dire bah, si tu as 100 points, points d'énergie à, à disposition, bah, tu auras beau mettre 120 points dans l'entraînement, ça ne va pas fonctionner mieux que ça. Quoi. Même au contraire, ça va t'épuiser plus qu'autre chose et euh, tu, vas, tu vas pouvoir aller progressivement dans le mur. Donc, c'est intéressant de savoir justement gérer ça et euh, euh, encore une fois, c'est des conseils qu'on qu donne dans le code rouge, mais euh, à partir du moment où on sait qu on... que notre contexte change professionnellement, on... on est promu, trop bien, ça fait des années qu'on attend ça, euh, on l'attendait pas, maintenant on est en pleine prépa marathon, ok, il faut quand même être mobile, qu'est-ce qui est prioritaire pour moi Le fait de gagner plus d'argent et d'avoir un nouveau poste qui me plaît énormément et qui va faire mieux manger ma famille partir en vacances, j'en sais rien, ou euh, passer le sub 3 heures sur marathon Bon. J'imagine que la majorité des gens vont, vont donner le premier le premier choix. Euh, et bah sur les sur les six mois qui vont arriver, parce que nouveau poste, dit nouveau, nouvelle contrainte. Euh, tu sais quand alors moi je sais qu'en tant que coach par exemple, ça m'est arrivé de coacher dans des endroits très différents et à chaque fois avec des nombres de personnes différents, avec des publics différents. Euh, avec euh, des personnalités différentes aussi dans les groupes, qui font que quand tu arrives à un endroit, ça génère énormément de stress. Tu de faire les choses bien parce que tu es toujours habité par cette envie de bien faire. Et au bout de 3, 4 mois, à la fois, tu commences à comprendre les gens, tu sais répondre à, leur, euh, à leurs envies aussi. Tu arrives à les captiver par le sport. Et en fait, ça devient beaucoup plus simple. Et quelque chose qui était extrêmement stressant, 3 mois plus tard, le même contexte, la même activité, juste parce que tu as pris tes marques. Tu sais comment ça fonctionne, tu sais euh, ce que tu dois faire, tu es beaucoup plus à l'aise dans ton rôle, et bah, ça te demande une énergie dix euh, fois inférieure. Donc typiquement, en fait, ça peut être des choses très euh, passagères. Et sur campus, vous avez la possibilité, bah, en fonction de choisir un plan mix, choisir un plan en performance, un plan plaisir. Et ça, ça va directement impacter la charge de votre entraînement, ça va le simplifier ou le complexifier, ça va rajouter un peu de quand on dit charge, c'est f... un mélange entre le volume d'intensité et le volume tout court augmenter la charge, ça veut dire soit augmenter le volume soit des séances euh, intenses plus difficiles, plus complexes donc euh, jouer sur, cette, euh, sur, ce, sur ce, cette petite individualisation là peut vous aider dans certains cas particuliers de votre vie est-ce que tu vois euh, euh, d'autres conseils à donner sur la gestion du stress de manière générale Moi, je pense que comme tu as eu une petite période, euh, une petite période un peu autant stress où tu as essayé de trop en faire, est-ce que euh, tu as quelque chose à partager là-dessus euh, aux gens qui nous écoutent Le petit conseil, le petit, le petit euh, comment on dit, euh, euh, conseil qu'il faut je ramener à la maison J'en je donnerai deux. Allez. Euh, le premier qui est sur ce que tu, euh, tu évoques.
0: Euh, pour moi c est, c est, encore une fois c'est difficile à dire a posteriori parce que je suis de plus en plus convaincu qu'on peut donner les conseils qu'on veut il euh, n'y a qu'en se prenant un mur ou en faisant une erreur qu'on apprend vraiment et qu'on et qu est capable d'évoluer de, 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 en fait. mais euh, c'est de, de s'écouter en fait, euh, si on sent que ça ne va pas passer ça ne sert à rien de, de, de s'énerver de vouloir le faire quand même d'être en mode no pain, no gain, euh, comme on peut nous dire. Parfois ça passe, hein, mais, euh, mais par, vaut, vaut, vaut mieux, si on, veut, si on veut revenir au conseil numéro 1 et rester sur le long terme, parfois vaut mieux faire des petits ajustements, accepter de faire un petit setback et ne euh, pas perdre euh, six mois, un an dans l'histoire, que ce soit pour une, une blessure, un surentraînement, un burn-out ou quoi que ce soit. En fait, euh, dans tous les cas, vaut mieux viser le long terme, c'est plus, euh, plus efficace. Et s'il y a une chose que je devais dire sur l'aspect euh, stress, euh, hors, hors entraînement, c'est aussi la phase d'affûtage. Euh, quand on est sur une compétition objectif, quelle que soit la manière dont ça s'est passé avant, en fait, la phase d'affûtage, elle est euh, deux à quatre semaines selon euh, la distance que vous, euh, deux à trois semaines plutôt, on va dire selon la distance que vous euh, vous préparez, de vraiment essayer de se, se limiter dans cette phase là limiter son stress au maximum. Facile à dire, mais euh, soit prendre une petite semaine, soit prévenir tout le monde que euh, c'est une période importante pour nous et qu'elle est courte, mais euh, d'essayer de nous aider. Enfin, euh, et vraiment essayer de limiter le stress au maximum. L'entraînement va baisser aussi. Donc, dans tous les cas, le stress physique va baisser. Et là, vous allez permettre à votre corps de recharger les batteries. Et quelle que soit la manière dont c'est fait votre prépa, potentiellement, le jour de la course, vous allez quand même avoir une belle expérience parce que euh, le, la compensation que vous allez avoir eu oui, avec cet affûtage euh, sera suffisante. Parce qu'on parle souvent de l'entraînement et qu'il faut vraiment. Euh, c'est ça la clé. Mais en fait, la clé, c'est à la fois l'entraînement et la manière dont on arrive à reposer le jour de la course euh, pour pouvoir se, se donner. Donc, des fois, on peut compenser un manque d'entraînement par un repos, euh, un état euh, mental et physique euh, de repos euh, plus important.
1: Bah, tu l'as bien vécu à, à... ces Barcelone euh... Ouais. Ton petit 1h13, je pense que c'est un bel exemple de justement ça. Trop de fatigue, un entraînement qui ne s'assimile plus, et au bout d'un moment, un lâcher prise et, euh, et euh, récupérer assez pour faire une, une belle performance. Ah. Euh, sur la notion de setback, j'en profite pour faire le lien avec notre astuce numéro 3, qui peut paraître euh, qui peut paraître simple, mais au final, qui n'est pas, 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 qu pas forcément, qui est améliorer sa méthode d'entraînement. Et pourquoi est-ce que je fais lien avec le setback euh, Justement parce que bah, dans les plans campus, les gens ne comprennent pas ou ont du mal à comprendre que, par exemple, quand ils arrivent à la fin de leur préparation à marathon, les mecs, ils sont affûtés comme des couteaux, ils ont un gros volume par rapport à ce à quoi ils ont l'habitude ils se sentent forts, ils envoient des grosses séances, tout va bien, ils font leur affûtage, grosses courses, ok. Ils reprennent après leur objectif et là le volume est beaucoup moins élevé, euh, les séances sont beaucoup plus faciles et on retourne à l'entraînement avec cette petite progressivité petit à petit et, on se et en fait on reprend pas la progression de là où elle était la dernière fois. Et souvent, ça frustre les gens parce qu'ils se sentaient tellement forts, ils sont en mode j'ai pas envie de m'arrêter là. J'ai envie de reprendre là où j'en étais et j'ai envie de continuer à envoyer parce que c'est parce que bon, là, j'avais lancé la machine, la catapulte était en place <rire> et j'ai pas envie de m'arrêter au milieu. Euh, la dernière fois, j'avais fait une métaphore que. Alors, pas pour me lancer des flores, mais <rire> que j'avais beaucoup aimé. Désolé, tout le monde. Mais euh, euh, c'est le fait de dire qu'en fait, on construit un escalier et qu'au bout d'un moment, bah, on n'a plus de briques. Et qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est qu saute pour essayer d'aller un peu plus haut Ou est-ce que justement on redescend les marches, on va chercher une petite, une petite brouette de briques, on va se prendre un peu de ciment et on remonte Je trouve que c'est une belle image parce que justement, varier dans ces charges-là, eh ben, ça fait partie de quelque chose qu'on ne s'impose pas forcément quand on, on s'entraîne tout seul, quand on n'a pas trop de notions de méthode d'entraînement. Et c'est l'un des critères, on ne va pas tous les citer ici, mais justement dans la manière de structurer à la fois ces semaines mais à la fois euh, structurer ses cycles sur plusieurs mois et sur plusieurs années comment gérer ses intensités comment monitorer sa progression petit à petit par exemple là Anselme euh, nous donne un bon exemple tout à l'heure on parlait d'assimilation qu'est-ce qui fait que on voit si on progresse ou pas Anselme nous dit pour moi l'assimilation consiste à faire une séance difficile et, euh, et 3-4 semaines après la refaire et si elle ne passe pas de façon plus facile euh, je me questionne bah tu vois typiquement voilà là il y a une logique de réflexion il y a quelque chose euh, sur campus on l'a expliqué tout à l'heure, ça fonctionne un petit peu de la même manière. Voilà, c'est des logiques très variées qui vont faire qu'un euh, plan structuré va parfois à l'encontre de, de ce qu'on pourrait penser, ou, ou juste va pas du tout à l'encontre, mais permet de faire les choses bien et, et, et on se les impose, euh, et permet de relancer la progression. Est-ce que toi, tu as des exemples autour de toi de gens qui s'entraînaient un peu à la volée, qui ne monitorait pas leur progression, en fait, euh, qui faisait 10 x 400 toutes les semaines depuis 10 ans, et puis euh, voilà, 10 x 400, ce n'est pas un hasard, hein, j'aurais pu prendre 6 x 1000. <rire> voilà, les gens qui font ça toutes les semaines depuis, depuis euh, qui sont commencé il y a 15 ans, on les connaît. Euh, Est-ce que tu connais des profils comme ça, et en fait, ils ne remettent pas trop en question. Tu as surcharge progressive aussi, on pourrait en parler, quelque chose qui parle à peu de gens et qui pourtant est, est indispensable dans l'entraînement pour progresser. Euh, et au final, bah, ces gens-là qui ne structurent pas leur entraînement ont le potentiel comme toi pendant ces cinq ans, mais ne progresse mmh. pas.
0: Il y en a plein. Euh, je, je dirais que la majeure partie reste dans ce schéma-là et ils arrêtent au bout d'un moment. Euh, nous, notre combat, c'est un peu de les aider à, à prendre conscience que non, il y a des moyens d'y arriver. Et que... Mais ouais, j'en connais plein des exemples. Et j'ai presque envie de prendre l'inverse, parce que moi, j'ai pu être dans cette démarche-là au début, en fait, quand je parlais de stagnation, que je venais de l'atteler. Je ne dis pas qu'on faisait les mêmes séances chaque semaine, mais bon, un petit peu quand même. Euh, et euh, j'ai un peu reproduit ça quand j'ai commencé à m'entraîner tout seul. Et, et non seulement je n'avais pas la capacité de m'entraîner autant que je voulais, blablabla, tout ça, mais la méthode n'était euh, était pas suffisamment euh, construite. Et euh, aujourd'hui, je vais prendre l'exemple que je veux prendre. En fait, il est intéressant parce que euh, c'est un coureur de, de ma région euh, qui était bon en jeune, qui n'était pas le meilleur, hein, mais qui était relativement bon en jeune, euh, qui avait réputation de s'entraîner euh, beaucoup, mais beaucoup à l'époque, je ne peux pas dire ce que c'était. En tout cas, aujourd'hui, on a Strava, et je sais que ce gars-là, il est toujours là. Euh, on est de la même année, donc il court aussi sûrement depuis 18 ans euh, et plus, donc euh, tout ce qu'on a dit avant fonctionne pour lui. Aujourd'hui, ces semaines, c'est entre 120 et 140 km par semaine, chaque semaine sûrement depuis des années. Et ce gars-là, qui était bon, mais pas euh, le meilleur, aujourd'hui, en sub 31, en 10 km, et euh, a été le chercher sûrement année après année avec une méthode qui fait évoluer petit à petit au fur et à mesure et, euh, et ça paye en bout de ligne donc on revient toujours à ce qu'on disait au début mais euh, le long terme ça marche seulement si on a une méthode, euh, une méthode qui, qui est efficace et qui sûrement évolue avec le temps aussi parce que si on, si on fait exactement les mêmes choses euh, année après année, au bout d'un moment il y a besoin d'un petit stimulus différent et c'est là qu'on fait euh, bah, ouais, si on fait le même plan Ad euh, vitam aeternam je ne suis pas sûr que ça soit efficace c'est pour ça aussi qu'on est euh, un peu contre euh, les PDF si tu prends ton petit, euh, ton petit PDF et que tu le reprends chaque année bah, ça va peut-être marcher pendant un ou deux ans et puis à troisième année tu vas dire bah merde j ai, j ai... ça stagne maintenant je comprends pas euh, je comprends pas pourquoi mmh.
1: notion de surcharge progressive et puis euh, même au-delà de ça, euh, ça ça se voit assez bien chez les athlètes professionnels parce que euh, eux, pour le coup, ils plus trop jouer sur la surcharge progressive, euh, parce que très souvent, ils sont surchargés à, à, à leur maximum physiologique et, et mécanique. Euh, et, et tous les euh, 4, 5, 6, 7, 8 ans, alors pas, pas tous, il hein, euh, y en a qui restent toute leur vie euh, avec leur entraîneur. Tu vois euh, Daniel Arif, euh, qui très récemment s'est remis avec son ancien entraîneur Brett Sutton, par exemple. Euh, parce que bah elle n'a pas progressé de la de la même manière quand elle était entraînée par lui euh, quand elle s'entraînait toute seule bref euh, bah tu vois des athlètes qui changent de coach au bout de allez on va dire 10 ans et en fait qui relancent leur progression justement parce que juste c'est nouveau il euh, y a le tout varié des gens qui varient toutes les semaines euh, ils arrivent à l'entraînement. Tu sais, il y, a des, il y a des réels sur Instagram où les gens, ils s'entraînent et ils font ce genre, ils vont faire, un, par exemple, je dis n'importe quoi, un curl biceps. Et puis au même moment, en fait, ils s'allongent et ils font du développé couché. En mode, ah, je vais surprendre mon corps, etc. Euh, bon, évidemment, ça, ça ne marche pas. Mais tu vois, sur des périodes longues, changer les choses, euh, ça, permet, ça permet de s'améliorer. Euh, tu vois, euh, bah là, est ce que je travaille, enfin, je travaille. Pas en ce moment même, c'est marrant parce que je, je remodifie certains plans sur campus. Euh, parce que justement, moi-même, ma, ma méthode euh, évolue petit à petit. Est-ce que les plans sont meilleurs quand ils sont refaits de quand ils ne sont pas refaits Alors, moi, évidemment, je pense que oui. Mais ce qui est marrant de dire, c'est que l'une des améliorations que les gens vont ressentir quand ils vont pouvoir en bénéficier, au-delà de l'amélioration euh, technique que j'y apporte, alors évidemment, c'est des détails. Hein, ça va pas passer du simple au double, le mec il appuie sur le bouton et il va prendre feu, non c'est pas ça mais, mais, mais l'une des choses que ça va changer c'est juste que ça va ajouter un petit nouveau stress, à ah, une petite nouveauté un petit truc qui va faire que les gens vont peut-être, euh, tu sais ça peut même ne pas être physiologique, c'est juste qu'ils vont être plus stimulés cognitivement, ils vont plus adhérer au plan, ils vont y aller avec plus d'envie, ah ça je l'ai pas vu, c'est la première fois que je le fais machin et euh, du coup ça, ça, va, ça va relancer certains trucs donc euh, ouais c'est pas impossible que euh, bah, L'année prochaine, quand vous allez faire votre troisième plan marathon sur campus, il bah, oh, y a un petit truc qui a changé. Et, euh, et ça, 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 peut faire, ça peut faire la différence. Donc, tu fais bien de le mentionner.
0: Mais tu, tu vois, moi, ça me fait penser à. Euh, Au-delà du fait que je suis convaincu euh, de, de, de cette méthode-là, euh, le fait d'avoir des séances de force, d'endurance de force dans les plans d'entraînement. Je suis convaincu que ça a fait beaucoup progresser les gens justement pour cette raison-là, parce que ça a amené un stimulus totalement différent de ce qu'ils ont pu faire dans le passé. Et le corps a surréagi à ça parce que justement c'était nouveau et c'était pertinent évidemment. Et, euh, et donc quand tu rajoutes des choses comme ça dans l'entraînement de quelqu'un, tu fais déjà de l'endurance depuis longtemps, bah ça a un effet bénéfique sur la vitesse, sur l'endurance, enfin sur tous les aspects. Et euh, sans renier du coup cet aspect-là aujourd'hui, Évidemment, si, si tu répètes euh, ces séances de force et d'endurance de force année après année, tu as un peu moins le boost euh, positif, même si je suis convaincu quand même que d'en faire euh, au moins un cycle par an, c'est euh, très positif. Je le vois, de hein, toute façon. Euh, moi, Je suis convaincu que c'est ce qui permet aussi d'être fort sur la fin d'un marathon, de, de faire tout ça en amont d'une prépa.
1: C'est-à-dire ouais, bah, que le, le fait de la, de la surprise, de la nouveauté, n'empêche pas tous les bienfaits physiologiques qu'il peut y avoir derrière. Euh, on va dire que c'est une épée à double tranchant. Ça fonctionne, ça fonctionne des deux côtés. On avance sur l'astuce numéro 5 parce qu'il nous en reste encore quelques-unes. Euh... On s'est pas mis la pression de devoir faire les 6 les même 7
0: en une heure. Donc là, ça y est, on est parti en. Non, 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 <rire> oui. Ouais,
1: mais euh, mais bon, attends, on, on, on va finir dans les temps. mais... Euh... Comme ça, je pense qu'on a, a assez parlé de l'astuce numéro 3. Après, enfin après, on est chez nous, donc on fait notre pub <rire> autant qu'on veut, tu me diras. Mais les gens savent de toute façon que les meilleurs plans d'entraînement sont sur campus. Pas besoin, de, pas besoin de leur vendre plus que ça. Astuce numéro 5 pour, pour justement essayer de lutter contre cette stagnation ou régression sur le long terme. Ça, c'est un peu plus... On va dire réservé aux gens qui s'entraînent déjà depuis longtemps, qui ont une petite expérience. Ça va être déceler ces points faibles pour les travailler spécifiquement. Tu vois, toi, euh, tu es le bon exemple de la personne qui, justement, a maximisé pendant plusieurs années. Euh, tu en parles très souvent là dans tes derniers débriefs. Tu es toujours limité par la même chose sur tes marathons. Là, ça va être intéressant de dire, OK, quel est ce facteur limitant Comment est-ce que je vais pouvoir le travailler Et comment est-ce que je vais pouvoir... Est -ce que Alors après, là il y a deux écoles. Il y a le spécifique. On dit, bah, c'est très simple. Tu t'exposes de manière spécifique à ce qui te limite. Et petit à petit, ton corps va s'y adapter. Ce qui est une réalité, il faut pousser ça. Euh, par exemple, bah, si vous avez du mal à courir plus d'une heure, bah, le meilleur moyen de réussir, c'est de courir de plus en plus longtemps jusqu'à ce que ça te devienne facile. Euh, avant de commencer euh, mes prépas euh, Ironman, et bah euh, courir plus d'une heure et demie je trouvais ça extrêmement difficile et après tu t'envoies des euh, deux heures et plus toutes les semaines et ça paraît facile euh, à l'inverse tu vois par exemple moi rouler longtemps a toujours été une difficulté bah j'ai dû m'exposer euh, plus régulièrement à des sorties longues ce qui me poussait à faire deux sorties longues par vélo par semaine j'en avais aussi les, les ressources mais justement parce que bah j'avais ce problème spécifique euh, qui, me, qui, me, qui me limitait. Donc il y a l'exposition spécifique qui fonctionne très bien, mais tu peux aussi trouver des stratégies pour développer ces points faibles de manière plus rapide. Je te prends un exemple. Euh... Allez, je prends un exemple qui va parler à beaucoup de gens. Euh... On sort un petit peu du cadre de ce que je vais dire, mais tu es limité par tes blessures. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu continues à courir, tu augmentes ta fréquence, tu reprends plus progressivement, etc. Mais tu cours, tu cours, tu cours, tu t'exposes, tu t'exposes spécifiquement alors oui, ça, ça participe. Euh, tout à l'heure, on, on demandait, il euh, y a quelqu'un le chat qui demandait ah, est-ce que si je m'expose à la course à pied euh, trois ou quatre fois avec le même volume, il y, y a des différences Oui, il y a des différences. Et celle-là, par exemple, en est une. Augmenter la fréquence d'exposition à quelque chose va vous permettre bah, de relancer euh, certains processus qui vont justement limiter vos blessures. Euh, tout à l'heure, on parlait du, du double run dans la journée. Bah, ça, c'est quelque chose qui mécaniquement fait beaucoup de sens parce que tu as des adaptations qui se relancent euh, tu as des, on va dire, des voies de signalisation qui se relancent toutes les 4 à 6 heures. Donc, le fait de courir deux fois avec des petits volumes mécaniquement, ça fait beaucoup de sens. Il y a toutes ces petites choses. Bref, qu'est-ce que tu fais Tu t'exposes spécifiquement ou juste tu vas dans une salle de sport faire du renforcement et euh, tu en as fini avec ta périostite au bout de deux semaines Parce que moi, j'en ai vu des gens comme ça. Ça fait 6 ans qu'ils ont une périostite, ça fait 6 ans qu'ils se plaignent. Deux semaines de renforcement avec les bons exercices, ils ont plus rien. Le spécifique, ça fonctionne. <rire> Mais ça a quand même ses limites et euh, parfois tu peux gagner beaucoup de temps avec des approches euh, en dehors du spécifique et c'est là où en fait tu, tu, on, parle de, on parle de stagnation parce que le spécifique c'est ce que tout le monde fait depuis toujours euh, j'en parlais d'un fois avec, euh, avec Guillaume dans la tête d'un coureur comment les gens s'entraînaient en 1900 bah, pour un marathon ils courent un marathon plusieurs fois par semaine euh, pace marathon et puis en fait ils se blessaient euh, un mois sur deux et puis en fait le record du monde à l'époque c'était 3h20 tu vois Bon, c'est bah, un peu augmenté depuis et on, et on a compris qu'en fait, faire que du spécifique, ça fonctionne pas. Ça fonctionne moins que beaucoup de choses non spécifiques qui accélèrent les processus. Donc, l'astuce numéro 5, c'est parfois justement déceler ses points faibles et travailler spécifiquement dessus avec une approche spécifique et une approche non spécifique. Euh, toi qui as eu le temps de lire les notes <rire> qu'on a notées sous, sous cette astuce-là, -ce qu'est-ce euh, qu que tu as rajouté euh, sur ça
0: bah... Moi, ce que je, que je retiens de, de ce que j'ai pu faire, justement, c'est euh, parfois on a tendance à se dire Ah, mon point faible, il euh, faut, faut que je le transforme en point fort, ou à l'inverse, je vais mettre le focus sur mes points forts et tant pis pour les, les points faibles. Je pense que dans les deux cas, ça ne marche pas. Le but, c'est pas. On ne transformera jamais un, un point faible en point fort. Moi, j'ai bien compris que mon endurance musculaire sur marathon, ça ne sera jamais le, le truc où je vais me dire hey, « c'est grâce à ça que je vais aller chercher les trucs et je vais galérer sur autre chose ». Non, moi, ma, ma force sur marathon, c'est que l'endurance cardio-respiratoire, elle est, elle est relativement facile. Je n'ai pas de dérive cardiaque. De ce côté-là, tout roule. Bon, bah, ça, c'est une force. Maintenant, la faiblesse que j'essaye de faire, c'est de repousser cette faiblesse toujours un peu plus pour continuer de faire progresser les chronos. Et peut-être qu'à un, un moment, je vais avoir tellement travaillé cette faiblesse-là qu'il y en aura une autre qui va pointer le bout de son nez et qui va dire eh, « hé, maintenant c'est moi le facteur limitant ». Et ça, en fait, le, on le découvre au fur et à mesure. Et c'est en analysant ses prépas, en essayant de se poser de se dire « alors qu'est-ce qui m'a limité ?» Que ce soit sur la prépa, sur la course. Euh, Est-ce que ça peut être des, des facteurs comme la nutrition hein si vous êtes capable d'ingérer 30 grammes par heure seulement euh, sur votre marathon, bah, ce n'est pas assez. Donc, euh, il va falloir essayer de travailler ça pour comprendre comment vous pouvez être capable d'ingérer plus de, de glucides pour pouvoir euh, durer plus longtemps à votre euh, intensité marathon. Donc, euh, ça peut être plein d'autres choses. La biomécanique de course, peut-être que vous avez une cadence à 150, euh, qui est, je prends évidemment un extrême euh, volontairement, mais si vous avez une cadence à 150... Faut se poser la question d'essayer de, de travailler pour l'améliorer. Ça peut être, euh, ça peut être euh, un truc qui me parle aussi, c'est euh, la gestion de la température. Et je suis en plein dedans. Je vais au marathon du Mont-Blanc. En général, les deux, trois dernières années, il a fait plus de 30 degrés. Bon, bah, je sais que ça va être compliqué à gérer. Et là, je suis dans une période où il fait chaud à Montréal. Bah, là, je vais courir après, ce, après ce, ce live. Il va être 16 heures. Je vais être en plein soleil, je vais même peut-être me mettre un petit... Bah peut-être pas un petit manche long aujourd'hui, ce qui fait 30 degrés, ça, ça suffit. Mais euh, je vais essayer de travailler ça pour m'y exposer et arriver sur le jour de la course un peu mieux. Je ne dis pas que ça va devenir agréable, mais, euh, mais ouais, c'est essayer de prendre ces facteurs-là et les améliorer, euh, ou en tout cas les, euh, les, ouais, les améliorer suffisamment pour que ça ne vous limite pas trop le jour de la course.
1: Donc vous l'aurez compris, tous les, euh, tous les samedis après, vous retrouvez euh, Nico euh, au Hammam euh, Jacuzzi. Il est en prépa spécifique pour s'exposer euh, <rire> à la température. Vous savez où le trouver. Pas à la piste, pas à la piste.
0: Ça va être au Bota Bota pour ceux qui connaissent Montréal. Euh, <rire> tranquillement là.
1: <rire> ok, nickel. Euh... Tu voulais rajouter une sixième astuce pour, euh, pour euh, éviter la, la stagnation Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Elle va être assez rapide parce qu'au final, on en a parlé déjà plusieurs fois, je pense, euh, au fur et à mesure de ce live. Mais ça vaut le coup de le redire une fois parce que c'est la qualité la plus compliquée, je pense, à acquérir en tant que coureur et en tant qu'humain en général. Peut-être, je dirais aujourd'hui, mais c'est la patience. Voilà, ça ne fait pas rêver, vous ne pouvez... partez pas du live parce que franchement, c'est vraiment quelque chose qui s'acquiert se... qui au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des erreurs qu'on fait, où on se rend compte que bah, si on avait été plus patient, ça, ça serait mieux passé. Et, euh... et, et au final, je ne suis pas patient. Je ne suis pas quelqu'un de patient. Je pense que Tristan pourra le... en témoigner. Ah bon je suis plutôt quelqu'un qui aimerait que les choses aillent vite, voire beaucoup plus vite. Et je suis vite frustré. Et en fait, la course à pied m'a appris la patience par, par, par ces années où ça ne marchait pas et où j'ai compris qu'en fait, il n'y avait que ça qui marchait. On peut se prendre des murs pendant euh, des prépas, des courses, des années et des années. À la fin, on n'a pas le choix. Que, si on veut progresser, on n'a pas le choix d'accepter que ben, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Et, euh, et voilà. Moi, maintenant, je, au moins sur la course à pied, je l'ai accepté. Et euh, ben, je vous encourage à faire la même chose et à faire confiance à la méthode et, euh, et y aller euh, bah, progressivement sans se mettre la pression et peut-être que ce que vous avez vraiment envie de faire, c'est pas pour euh, cette prépa là, c'est peut-être pour l'année prochaine ou même celle d'après, mais c'est pas grave parce qu'à la fin, vous serez content du, du, du parcours que vous avez fait si vous, euh, si vous êtes patient et que vous êtes régulier comme toujours
1: Rien ne remplace le temps je suis, je suis bien d'accord euh... Moi aussi, j'ai rajouté une petite astuce euh, qui n'était pas prévue à la base. Euh, on va dire astuce numéro 7, astuce bonus. Parce que, alors, il ne faut pas nier euh, que peut-être tu y seras exposé, tu vois, on va dire dans une dizaine d'années. Euh, tu, tu vas optimiser, optimiser, tu vas prouver aux gens qu'on peut continuer à progresser, ok Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'au bout d'un moment, bah, soit c'est par rapport à l'âge, on ne peut pas progresser plus, ou alors quelqu'un qui euh, a une vie très stressante. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de, de ressources à allouer à la course à pied, il s'entraîne euh, trois fois dans la semaine, il ne peut pas faire plus et il s'en satisfait énormément. Euh, parce qu'évidemment, on a donné des pistes d'amélioration, mais ce n'est pas sûr que les gens puissent les améliorer. Bon, bah, Cette personne-là, au bout de quelques années, à défaut de pouvoir faire plus ou à défaut de pouvoir euh, diminuer son stress hors entraînement, à défaut de pouvoir améliorer sa méthode parce qu'en fait, depuis le début, il est sur campus, euh, à défaut de... Tu vois, il a tout rempli, mais euh, comme il ne peut pas actionner ses leviers... Il va, il va stagner. Une astuce que, que moi je peux donner, euh, c'est d'essayer de trouver des variations. Parce que, alors, si tu pas la course à pied, enfin, ça serait bizarre de ne pas aimer la course à pied, mais profondément, mais euh, si t'as pas d'attache particulière à la course à pied, en réalité, tu pourrais essayer d'autres sports. Mais si tu aimes beaucoup la course à pied, tu peux aussi varier les plaisirs. C'est-à-dire, euh, ah, je vais essayer de faire du trail si tu cours sur route. Ah, euh, j'ai fait, fait tout sur, euh, sur piste, peut-être que je vais m'essayer sur d'autres formats de course. Euh, peut-être sur euh, du trail en ville peut-être sur des euh, kilomètres d'ascension il y a plein de choses en course à pied qui peuvent être faites et qui justement permettent de relancer la progression parce que c'est quelque chose auquel on n'a pas été exposé donc sans bouger toutes les ressources qu'on a données juste le fait de s'exposer à une nouvelle activité ça va relancer justement cette progression parce que c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de ressources c'est une question de quel est euh, notre potentiel dans les différentes activités qu'on fait et si vous avez jamais fait de trail bah là vous allez avoir un éventail de choses à améliorer et là Nico tu es en train de le vivre c'est à dire que d'un point de vue technique de descente d'un point de vue euh, euh, technicité dans les chemins bah, techniques justement il y a plein de leviers à travailler qui ne sont pas forcément physiologiques en soi quoique euh, amélioration de la contrainte excentrique euh, de, l de notre capacité à encaisser la contrainte excentrique en descente plein de choses qui, sur route, sont anecdotiques et qui vont devenir intéressantes à développer. Et donc là, notre potentiel, il demande qu'à être comblé. Et donc, on retrouve cette logique de progression. Parce que, quelque chose dont je discutais avec Eric Flag il y, a, il y a quelques semaines, euh, c'est de dire, le sport, c'est aussi un moyen que l'on a de prouver que nos actions ont... Euh, un résultat dans la vraie vie et à partir du moment où euh, on ne peut pas faire plus et qu'on stagne etc., à ce qu'on a dit nos actions donnent toujours le même résultat et donc, quelque part, on pourrait dire que nos actions ne donnent plus de résultats. Tu vois ce que je veux dire À ne pas pouvoir faire plus, on ne se prouve plus que nos actions ont un effet. Et donc, le fait de changer, le fait de se renouveler, le fait de faire de nouvelles choses, ça va justement nous redonner du sens dans notre pratique et ça va nous redonner de... Oui, l'entraînement, ça fonctionne. Quand je fais quelque chose, je progresse. Et donc, quelque part, ça a quelque chose d'extrêmement euh, intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on arrête la course à pied. Ça veut dire que, justement, on, on, on varie d'une certaine manière. Est-ce que euh, tu trouves ça intéressant, d'un point de vue astuce
0: alors, totalement, mais totalement fois mille. Euh, parce que j'ai plein d'exemples, en fait, où avec cette, euh, cette excursion sur le trail, je vois une pro... ce que je disais tout à l'heure. Là, je suis revenu à des moments où je vois la progression de semaine en semaine euh, sur l'aspect technique, sur l'aspect musculaire, sur l'aspect euh, euh, capacité à endurer des sorties de plus en plus longues sans que ça soit difficile. C'est aussi euh, psychologiquement rafraîchissant de faire ça en fait parce que ça, ça sort de cette justement cette dynamique où, où moi j'en étais rendu à chaque prépa marathon. Bon bah oui à la fin il y a trois minutes de gagner par course mais pendant c'est... Euh, euh, il faut aller les chercher et ça se voit pas forcément et c'est euh, et, euh, et assez difficile donc euh, l'aspect psychologique pour moi est important aussi d'aller euh, faire autre chose et euh, bah, ça on le vérifiera un peu plus tard mais euh, je suis assez convaincu que quels que soient les... Euh, les adaptations que ça va générer, euh, ça sera bénéfique à, à ce que je pourrais faire sur, sur marathon
1: après. Ah, c'est intéressant, ça veut dire que en fait, tu fais un détour, mais le fait de revenir sur ton sport principal ensuite va, va t'apporter des choses, des enseignements, des acquis physiques ou mentaux qui vont te permettre de reprogresser là, C'est vachement intéressant. C'est que là, aujourd'hui, je
0: suis au stade où, où, où vu que vraiment c'est devenu un, un plaisir de faire ça, je, je me dis que j'aimerais bien garder... Euh, une Petite sortie par semaine sans qu'elle soit euh, au même niveau de ce que je fais le week-end, mais d'aller garder une, euh, un contact avec, euh, avec les qualités développées en fait sur le trail parce que je pense qu'elles ont, ont un effet positif quel qu'il soit. Et quand tu développes une qualité bah, sans aller euh, vouloir la continuer de la développer, mais tu peux au moins la maintenir en, en mettant euh, en, en gardant quelque chose. Et, euh, et euh, ouais, je pense qu'à l'été, c'est quelque chose qui m'intéressera qui de, de faire.
1: Oui, garde un petit week-end choc de 6 heures tranquille. Ah, prend pas trop de place dans l'agenda. J'avais <rire> okay. envie de finir euh, sur un point assez clé. Euh, je vais commencer par une citation. Euh, une citation c'est le collègue euh, Sean Seal. Qui, qui, qui me l'a donné qui lui-même citait Kierwen flat qui est un préparateur physique en rugby qui dit je vais le paraphraser proposer une technique d'entraînement trop tôt c'est voler un athlète deux fois quand on l'expose et qu'il n'est pas prêt dans un premier temps c'est-à-dire qu'une méthode d'entraînement euh, l'athlète débute il ne va pas en tirer profit et on va le voler une seconde fois plus tard quand il en aura besoin mais qu'il aura été désensibilisé parce que s'exposer à une méthode c'est aussi s'y désensibiliser. Euh, tout à l'heure, on a parlé de justement euh, euh, des athlètes professionnels qui, au bout de 10 ans, ont de coach, justement parce qu'ils ont été désensibilisés à la méthode. Alors, on ne vous dit pas qu'au bout d'un an, vous êtes désensibilisés à la méthode Campus. Ce hein <rire> n'est pas tout ce qu'on dit. Mais quand on a poussé tous les curseurs au maximum, ce qui est loin d'être notre cas, mais qui est le cas chez certaines personnes, eh ben justement, petit à petit, on va en perdre les bénéfices et s'exposer trop tôt, ça nous fait perdre sur le long terme. Alors pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant dans le cadre d'aujourd'hui Parce qu'on vous a donné énormément de stratégies pour vous optimiser. Euh, ça va être euh, par rapport à vos points faibles, ça va être par rapport à la diminution de votre stress, ça va être par rapport euh, à votre volume d'entraînement. Euh, toutes ces choses-là, vous pourriez tenter de tout appliquer demain. Potentiellement, ça serait une très bonne chose. Mais je trouve que dans le parcours de l'athlète, ce qui va lui permettre de vraiment atteindre son potentiel maximal sur le long terme, c'est d'y aller étape par étape. Les grands champions, ce qui fait qu'ils sont forts, c'est pas parce qu'ils ont fait tout bien dès le départ, c'est parce qu'ils ont commencé à 15 piges, ils étaient bien entourés, ils sont un peu entraînés d'abord de manière non spécifique et puis progressivement ils ont rajouté leur volume, ok et puis ensuite, ils ont eu une approche de plus en plus spécifique pour leur activité. Leur marathon, peut-être qu'ils n'avaient pas... Une, entre leur premier marathon et leur dixième marathon, peut-être qu'ils n'avaient pas une approche aussi spécifique parce que justement, à vouloir être spécifique trop tôt, on finit par être désensibilisé à cette spécificité. Je commence à parler un peu trop vite. Mais il y, y a cette chose-là de dire, « Ok, je vais régler ces petits problèmes les uns après les autres. » Je parlais tout à l'heure de mon expérience dans le triathlon où je me suis exposé très fortement, très vite au volume. Bah quelque part le risque que j'aurais pu avoir c'est de dire bah aujourd'hui si je veux continuer à progresser mmh. c'est de devoir faire encore plus parce que certes je n'ai pas assimilé le volume auquel je me suis exposé mais en tout cas je m'y suis désensibilisé et en fait tu rentres dans une, tu rentres dans une boucle où tu es toujours obligé de faire plus plus vite parce que tu n'as pas pris le temps à chaque étape. À l'astuce numéro 1, on parlait de cette progression logarithmique et j'encourage chacun à justement à profiter de chaque montée. On rajoute une petite séance Ok, pendant très longtemps, on va en profiter, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis seulement à partir du moment où ça stagne pendant très longtemps, on va rajouter quelque chose pour justement tirer un maximum de bénéfices et pouvoir, pouvoir progresser le plus longtemps possible sur le long terme. Je pense que c'est euh, une très bonne chose sur laquelle conclure euh, ce live. La quête tu de perfection se fait sur le long terme.
0: Oui, et je vais juste répondre à Nicolas pour aller dans, dans ton sens, mais préciser une chose, c'est très intéressant, mais est-ce que ça veut dire qu'on doit attendre avant d'augmenter le volume, attendre avant de faire de l'intensité Non, mais il faut l'augmenter très doucement, et en fait, il faut tirer les bénéfices de chaque, de chaque augmentation avant de vouloir augmenter encore plus je ne sais pas où tu en es aujourd'hui, mais admettons que tu cours quatre fois par semaine avec cinq euh, fois par semaine avec deux fractionnés. Bref, mauvais exemple. Mais euh, si tu veux te décider à augmenter de trois sorties là maintenant, ben, en fait, peut-être que d'augmenter d'une seule, tu vas déjà avoir des progrès. Et quand tu vas voir que ça commence à, à être limité à partir de là, ben, tu rajoutes une sortie en plus. Et là, tu vas avoir des progrès. Et en fait, euh, c'est incrémental, mais c'est aussi dans la, dans la progressivité qu'on qu va chercher ça sur, sur, sur le long terme. Si tu ajoutes tout tout de suite, comme le disait Tristan juste avant, bah tu vas potentiellement te retrouver avec euh, « bon, bah maintenant c'est devenu ma base et si je veux progresser, je n'ai pas le choix que d'en remettre plus et plus, il y a toujours une limite. Hein, » euh, Dans tous les cas, on est des athlètes amateurs donc euh, on ne peut, peut pas se permettre d'en ajouter des, des palanqués comme, euh, comme les Norvégiens.
1: Exactement, exactement. Puis Ça peut être aussi dans l'approche spécifique, c'est-à-dire que si tu prends un athlète élite, que tu prends son entraînement... Le copier ne va pas te faire les mêmes résultats parce que justement, il a eu cette progressivité. Imaginons que dans son plan, il a 20% d'allure marathon. Est-ce que tu observeras les mêmes bénéfices chez toi si tu fais 20% d'allure marathon Peut-être pas, justement parce qu'il avait une approche non spécifique ces premières années, desquelles enfin, il a bénéficié. Et progressivement, il a dû augmenter son, son volume à Pace Marathon. Pour une raison X ou Y, il a vu qu'il en tirait des, des bénéfices et qu'il courait plus vite à, à la suite. Mais ça a été une démarche progressive. Et s'il l'avait fait tout de suite, peut-être qu'il aurait perdu de la non-spécificité qu'il avait fait avant. En, euh... en
0: vrai, on voit souvent ça chez des jeunes athlètes, pour ceux qui ont été un peu dans l'athlète, des, des jeunes athlètes qui sont sur les podiums, qui sont, euh, qui sont les meilleurs dans leur catégorie d'âge et qui, quand les années passent et qu'ils deviennent espoir senior, bah, en fait, euh, ils étaient bons quand ils étaient cadet, Mais en senior, il faut... <rire> Il faut plus et eux ils ont déjà leur ils ont déjà atteint leur plateau et ils ont du mal à aller chercher ce, ce niveau là en élite alors que des athlètes jeunes qui sont qui ont qui ont été plutôt euh... préservés on va dire euh... après continuent de progresser sur le long terme ça c'est des choses qu'on voit qu'on voit très souvent
1: bah tu vois je prends l'exemple de euh, Sam Ledlow qui est vice champion du monde d Ironman français euh, contrairement à ce que pourrait laisser penser son nom de famille euh... Lui, il s'entraîne très peu, il s'entraîne même pas à peine 25 heures par semaine, 24-25 heures, ce qui est très peu dans le monde du triathlon oh, au niveau. Euh, et, et en fait, c'est l'un des leviers, il en a plein d'autres, où il est en mode, B. par exemple, tu vois, il ne faisait aucun entraînement euh, au-delà d'une certaine vitesse, bref. Euh, et en fait, il dit, bah, je continue à progresser, pourquoi est-ce que je m'entraînerai plus alors que je continue à progresser avec ce volume Une fois que j'aurai rentabilisé ce volume, je ferai plus. Et mon but, c'est je suis déjà vice-champion du monde, mais je sais que dans 7 ans, je serai monstrueux, justement parce que je vais abattre mes cartes les unes après les autres. Et ça, c'est un bon exemple. Pareil, euh, je parlais euh, il y a quelques années avec l'entraîneur euh, du, du, de l'équipe de natation à côté, et il me disait, bah, mes jeunes, en fait, en gros, bah, évidemment, le président veut qu'il nage vite, mais moi ce qui m'intéresse c'est de poser les bases techniques de leur apprendre des choses alors certes ils vont peut-être pas gagner de compétition tout de suite peut-être peut je vais me faire taper sur les doigts par le président parce que si on a moins de médailles on a moins de subventions etc mais ce que je sais c'est que quand ils seront euh, quand ils ont 16 ans 17 ans 18 ans qui est un pic de, de performance en natation qui est assez précoce euh, bah ça sera des tueurs mon but c'est pas que ça soit des tueurs à 12 ans c'est qu'ils soient très forts à 18 donc euh, voilà écoute Nico euh, tu vois, c'est pas le live qui aura fait le plus de vues et je pense que c'est peut-être pas le sujet euh, qui, de prime abord, intéressera le plus de gens. Mais j'ai eu énormément de plaisir à le faire. Je pense qu'on a donné énormément de, de plus-value et de bons conseils. Euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce live. Donc, euh, je te remercie et j'espère que, euh, bah, que les gens euh, qui, ont, qui étaient en direct euh, ont pris du plaisir et, et on ressortiront les, les poches pleines de bons conseils.
0: C'est clair. Ce qui est bien, c'est que vous le voyez peut-être pas, mais nous, quand on fait ce live, en fait, ça nous... C'est comme un, un, un brainstorm euh, aussi parce que même si exact. on a préparé nos idées avant, il y a plein de choses qui viennent dans cet échange-là et le, et le campus de demain vient aussi souvent euh, d'idées qu'on peut avoir eues en live en, en discutant comme ça. Donc euh,
1: bah, on construit toujours, euh, on construit tous ensemble. Exactement. Et ben bah, écoute Nico, je te souhaite une bonne soirée. Yes, toi aussi. Bonne soirée à tout le monde. Ouais, bonne soirée à tout le monde. Entraînez-vous bien et puis euh, on se dit. Euh... On se, dit, on se dit à dans un mois pour le prochain Campus Talk.
0: Allez. Salut
1: tout le monde. Salut tout le monde.